0: Band News Manaíra, segunda edição, com Yuri Queiroga e Aline Guedes.
1: 5 horas e 2 minutos aqui em João Pessoa, 5 e 2 na Paraíba, boa tarde para você que segue sintonizado aqui na Band News FM, Manaíra, eu Oscar Neto e juntamente com Aline Guedes vamos trazer as principais informações da Paraíba eh, a partir de agora, eh, durante o Band News Manaíra, segunda edição, boa tarde Aline.
2: Hoje é quarta-feira, dia 9 de dezembro de 2020, vamos seguindo aqui no relógio que você já conhece, até as 6 da noite, trazendo as principais notícias do dia.
1: Pois é, vamos lá. Acontece agora na Prefeitura de Bahia, o velório do corpo do ex-prefeito da cidade, Expedito Pereira. Ele foi assassinado a tiros hoje pela manhã no bairro de Manaíra, aqui em João Pessoa. Segundo a Polícia Militar, Expedito foi atingido no tórax e no braço, na calçada da casa onde ele morava. Câmeras de segurança mostram o momento em que o suspeito do crime efetua os disparos e em seguida deixa o local fugindo em uma moto de cor preta. Ainda não se sabe o motivo do crime, uma das hipóteses está relacionada a dívidas contraídas por ele por causa do afastamento da vida pública. Segundo a Polícia Civil, familiares também mencionaram que ele teria supostos relacionamentos extraconjugais o que também poderia ter motivado a execução. Além de comandar a Prefeitura, Expedito já foi deputado estadual e também vereador.
2: Ainda sobre o assunto, o governador da Paraíba, João Azevedo, determinou a investigação imediata do assassinato do ex-prefeito de Bahia, Expedito Pereira. Já a Assembleia Legislativa, a Prefeitura de Bahia e as câmaras da cidade decretaram luto de três dias pela morte do médico, ex-deputado estadual e ex-prefeito de Bahia. Em nota, o presidente da LPB, Adriano Galdino, disse que Expedito era um político muito atuante e preocupado com a saúde e bem-estar da população. Entre os anos de 2007 e 2011, o ex-gestor foi suplente na Casa de Deputados Pessoa, assumindo o mandato de deputado estadual em março de 2009, na vaga de Iraelo Sena. Já a Câmara Municipal de Bahia, onde Expedito atuou como vereador, também emitiu uma nota lamentando a morte do político. Assinada pelo vereador Jefferson Quita, presidente da Câmara Municipal de Paie, a nota diz que ele foi um dos homens públicos mais importantes da história da cidade. O prefeito eleito de João Pessoa, Cícero Lucena, também lamentou a morte de expedito e destacou o legado de trabalho e assistência aos mais carentes.
1: Mudando de assunto, o irmão do ex-governador da Paraíba, Ricardo Coutinho, Coriolano Coutinho, é transferido para a penitenciária de segurança média, juiz Hitler Cantalice, no bairro de Mangabeira, em João Pessoa. Ele ficará recluso em um pavilhão para presos especiais. Coriolano foi alvo da décima fase da Operação Calvário, deflagrada hoje, após ter violado a medida cautelar que lhe impôs o monitoramento eletrônico, ou seja, a tornozeleira estava desligada. Durante a operação, as equipes do GAECO e a Controladoria Geral da União cumpriram um mandado de prisão preventiva contra Coriolano e dois de busca e apreensão em João Pessoa e na cidade de Bananeiras.
2: O Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão da Universidade Federal da Paraíba aprova a aplicação de ensino híbrido para o semestre letivo 2020.2 da instituição. A decisão foi tomada durante uma videoconferência realizada hoje pela manhã. Segundo o reitor da instituição, Valdinei Gouveia, foram aprovadas aulas práticas presenciais e teóricas que devem ser feitas de forma remota. No entanto, o calendário acadêmico ainda não foi divulgado. Há oito meses, a UFPB suspendeu aulas presenciais para evitar contaminação com o coronavírus. As atividades do calendário suplementar não são obrigatórias para os alunos e professores e acontecem de forma remota. Os semestres letivos de 2020 seguem
1: suspensos. Esportes agora, buscando a parte de cima da tabela do novo Basquete Brasil, o Basquete Unifacisa e o Corinthians se enfrentam hoje à noite em mais um jogo válido pela primeira fase da competição. A partida está marcada para as 8 horas no ginásio professor Hugo Ramos em Mogi das Cruzes, interior de São Paulo. O time paraibano ocupa atualmente a oitava colocação na tabela de classificação do NBB. A Unifacisa vem de três vitórias consecutivas e busca um novo triunfo. Agora contra um adversário que também tem boas perspectivas de classificação nos playoffs. São 5 horas e 6 minutos. Essas foram as primeiras informações do nosso Band News Manaíra segunda edição. E você ouvinte pode participar, pode mandar a sua mensagem através do nosso WhatsApp 991 11 9207. 991 11 9207. Agora 5 e 6.
3: Band News.
4: Tempo.
1: Enquanto o sol se põe aqui em João Pessoa, céu com poucas nuvens, nuvens um pouco esparsas aqui na capital paraibana, apesar de ter chovido pela manhã. Agora, ah, durante a tarde e a noite, sequer caiu uma gota de chuva aqui em João Pessoa e essa realmente é a previsão da clima-tempo. Sol com algumas nuvens, não chove durante a noite em João Pessoa, temperatura a mínima atingida de 22 graus e a máxima de 31. Nesse momento em João Pessoa, 30 graus. Temperatura do meio do dia tá quente, viu? E Campina, como é que tá Aline? Tá quente também?
2: Pois é, e hoje choveu, né? Bastante, gente, começou no início, mas parece que aqui é pior, chover, porque ficou o maior é, com menos no centro tá? o resto do mas, dia. É. Em Campina Grande, tempo parcialmente nublado, hoje não foi um dia de precipitações em Campina, ao contrário do que aconteceu em João Pessoa, mas o dia também permanece muito quente. Nesse momento os termômetros marcam 27 graus, a previsão de chuva é muito baixa para hoje à noite em Campina Grande, apenas a queda na temperatura como geralmente acontece. A mínima deve chegar aos 18 graus logo mais em Campina Grande.
1: São cinco horas e oito minutos em João Pessoa, a gente abre esse jornal falando sobre o velório do ex-prefeito de Bahia, o Expedito Pereira, que foi, é, que foi assassinado hoje de manhã aqui em João Pessoa. Na ponta da linha, estamos com a repórter da TV Band Manaíra, Juliana Teixeira, que vai trazer mais informações aqui sobre o velório de Expedito. Juliana, boa tarde para você. Quais são as informações, qual é o clima aí na cidade de Bahia após o assassinato de Expedito?
3: Oi Oscar, boa tarde para você, boa tarde Aline. Pois é, todo o esquema do funeral já está sendo preparado aqui e o corpo de Espírito Pereira já está sendo aguardado aqui no hall de entrada da Prefeitura de Bahia. É bem clima na cidade, é clima de tristeza, né? Porque Espírito Pereira já foi prefeito aqui da cidade de Bahia e para esse funeral todo o esquema... tem que ser diferenciado, porque a gente está vivendo aí uma pandemia, né, da Covid-19. E aí eu vou conversar com o prefeito interino, Adriano Martins, para que ele explique ah, como vai ser, como vai seguir esse funeral, esse velório, aqui que foi montado no hall da Prefeitura Municipal, aqui de Bahia. Adriano, boa tarde. Quais foram as medidas adotadas para esse funeral?
5: disciplinadores, como você pode ver, as pessoas vão entrar pela rampa, pelo lado direito, vão passar em frente ao corpo, que está em uma área isolada, em seguida elas sairão pelo lado esquerdo. Na entrada temos bombeiros civis, temos técnicos de enfermagem, onde as pessoas vão poder fazer a higienização das mãos, inclusive testagem de temperatura, distribuição de máscaras, se na testagem de temperatura Não for possível entrada, essa pessoa será encaminhada de imediato para o pavilhão do Covid que está instalado aqui do lado da UPA para que seja feito a testagem do Covid-19. Na saída também desse percurso, a gente instalou lavatório de mãos para que as pessoas possam novamente fazer as suas higienizações. É proibido ficar no local, não haver aglomeração, as pessoas vão entrar... E respeitar um distanciamento de 2 metros, mesmo sendo é, em companhia de familiares, não vai ser permitido entrar a um distanciamento de 2 metros. Então, a Guarda Municipal, a Guarda do, de Trânsito, Bombeiros Civis, os técnicos de enfermagem, todos, todos estão aí é, já cientes de como eles devem é, agir nesse momento. Uma outra área foi liberada para a família e uma outra área também para as autoridades que devem se fazer presente.
3: Agora, ah, como é que o senhor recebeu a notícia da morte do Expedito Pereira, o senhor que já foi vereador e hoje está como vice-prefeito da cidade?
5: Olha, perplexo, indistinto. Expedito tem uma história que vai além da política. Expedito é o um método da nossa família. Expedito é amigo da minha família. Expedito foi o meu professor na política, além de método, Falei agora há poucos é amigos. o é, é um homem que tem uma história linda na nossa cidade. Ao se formar, prometeu à mãe dele que não cobraria nunca uma consulta a um baiense. E assim foi durante toda a sua vida. Toda semana ele abria as portas da clínica. Ele é a única clínica que eu conheço que nunca recebeu por uma consulta. A única clínica que eu conheço que não recebe um plano de saúde. Porque o doutor sempre atender a população do bairro de forma gratuita. Isso na é clínica dele, nas nossas casas, como quando era é, acionado, até mesmo no mercado se a gente encontrasse. Por onde encontrar, o doutor não fazia questão de, de clinicar. Então, um grande político deixou obras importantíssimas é, no nosso município, foi um grande gestor, um grande homem, um grande pai, um grande amigo, enfim, um grande médico fica em luto com essa perda? Fica em luto e o sentimento ainda é mais frustrante porque o expedito não deveria morrer na situação que ele morreu. Foi lhe tirado a vida, o direito pela idade, pelo caráter, pela dignidade, mas tenho certeza que logo, logo a justiça tomará as devidas providências e o povo de Bahia terá pelo menos o conforto de saber quem fez isso com ele é, e irá pelo menos responder a justiça aqui na terra.
3: A atual prefeita e prefeita eleita, Luciene, não está na cidade, ela está em viagem a Brasília,
5: é isso? É, Luciene está em Brasília, Luciene, nas redes sociais, a nossa prefeita já é, externou os sentimentos, Eu quase também ela ficou perplexa com o que aconteceu. Pediu que eu tomasse todas as providências possível para que possamos fazer, pudéssemos fazer as homenagens que o doutor merece.
3: Muito obrigada pelas informações. Pois é, Oscar e Aline, a gente acompanha aqui e aguarda a chegada ainda do corpo. A informação é que a gente teve agora há pouco, é que o corpo já saiu da Central de Velórios. Aí João Pessoa, no bairro de Jaguaribe, e já se desloca aqui para a cidade de Bahia. O senhor é daqui de Bahia? Sim. Vou conversar com o um morador aqui da cidade. Como é que o senhor, que é que o senhor sente nesse momento, a perda de pedido? É uma
6: surpresa para uma população aqui da cidade de Bahia, né? Eu, como radialista da 104.9 da Cujadas é FM, eu, assim, uma, isso aí é uma surpresa muito grande é, para a população, né? A gente não esperava isso. Acontecer, né? É lamentável um fato desta natureza.
3: Momento de tristeza.
6: Um momento de tristeza.
3: O senhor também sente
6: muito? É um momento de comoção. Foi um grande amigo. Sempre no nosso coração na nossa história. Foi um bom médico, um bom prefeito, um bom amigo da cidade, E não merecia passar por isso.
5: Acho que vai ser Deus quiser.
3: Pois é, o pedido aqui da população é por justiça, né? Dito que foi assassinado na manhã. De hoje, no bairro de Manaíra, a polícia ainda investiga, mas trabalha com hipótese de execução. Tendo em vista que não houve nenhum assalto, um homem numa moto se aproximou dele, parou duas vezes, ele foi atingido no tórax e no braço, já caiu praticamente sem vida. Quando o SAMU chegou, o pedido já estava morto. Nós tentamos durante toda a tarde, mais informações junto à polícia sobre o caso, se já havia alguma linha de investigação que apontasse para algum suspeito, mas até o momento a gente não recebeu nenhuma resposta da polícia a respeito desse caso. De volta com vocês aí, a Aline e Oscar.
1: Juliana, obrigado pelas suas informações. A qualquer momento a gente volta a entrar em contato com você para falar um pouco mais dessa, dessa comoção na cidade de Bahia. Bom trabalho, viu? São 5 horas e 15 minutos aqui em João Pessoa e sobre a investigação mesmo, né, Alinda? A gente fala a partir de agora, é, temos aqui informações sobre a investigação da morte de Espírito Pereira, que pelas imagens foi uma, uma morte covarde, foi cruel o jeito que o, o, o Espírito foi assassinado hoje. É o bem, vídeo bem. que circularam nas redes sociais, que circulou nas redes sociais de câmeras de segurança está no nosso Instagram, arroba bandnewsfmmanaíra para o ouvinte. E não conseguiu, não teve acesso, não conseguiu assistir, e também a rádio não tem a, a, a disposição da imagem, mas se você for no nosso Instagram, vai ter lá as informações completas também sobre esse homicídio.
2: É, e a delegada de homicídios aqui em João Pessoa, Wander a polícia trabalha com pelo menos... Agora, pelo menos a priori, né, três linhas de investigação. Relacionamento extraconjugal, um acidente de trânsito em que Expedito se envolveu recentemente e também há uma possibilidade de execução relacionada às eleições deste ano. Porém, outros motivos não são descartados.
7: Por se tratar de uma pessoa pública, a gente está levantando toda e qualquer possibilidade que surja. A gente sabe que, logicamente, as pessoas passam logo a se perguntar se teria alguma ligação ou a motivação do crime com o envolvimento dele na vida pública. É possível, sim. Porém, é muito cedo e seria leviando da nossa parte dizer que essa é a principal linha de investigação. A gente tomou o cuidado de, no local do crime, conversar com familiares, tentando ver toda e qualquer possibilidade, de alguma ameaça, de algum problema recente, de alguma dívida, como é a praxe em casos dessa natureza.
2: As imagens de circuito de segurança de uma casa no bairro do Manaíra mostraram o momento em que o expedito caminhava na calçada quando foi surpreendido pelo criminoso que estava de camisa social e em uma moto. Ele atirou duas vezes. O político foi baleado no peito e no braço.
7: Nesse momento a gente está voltado para análise das imagens, visto que nós conseguimos coletar imagens de quase uma dezena de imóveis situados nas imediações de onde o fato aconteceu. Então, nós nesse momento temos equipes nas ruas fazendo diligências e na base a equipe voltada para análise dessas imagens e a gente espera que até o final do nosso plantão a gente consiga dar uma resposta à sociedade.
2: A filha mais nova do ex-prefeito, Vitória Pereira, diz que espera por justiça. E Ele
7: sempre foi uma pessoa muito
2: querida por vários cantos, especialmente em Bahia, onde ele viveu praticamente a vida dele toda. Ele apoiou um prefeito, e um candidato a prefeito e um candidato a vereador, mas não creio que tenha sido a ver com isso. Creio que pode ser a ver com outra coisa, mas no momento é só especulação, porque a gente não sabia nada de ameaça. Foi uma surpresa realmente para a gente e da família. Então, se realmente foi um assassinato, quem fez isso fez muito planejado e sabia que ele viria por aqui. O que aconteceu agora, a gente não pode voltar atrás, não pode desfazer. Mas eu, como estudante de direito, eu quero que a justiça seja feita. Expedito Pereira tinha 72 anos, era médico e foi por quatro vezes prefeito de Bahia. O último mandato dele terminou no ano de 2016.
1: Pois é, e a gente traz agora um material de Leandro Oliveira onde os políticos lamentaram a morte do ex-prefeito Expedito Pereira.
8: O município de Bahia decreta luto por três dias após a morte de Expedito Pereira. O documento foi assinado pelo prefeito interino da cidade, Adriano Martins. Ele prestou solidariedade aos parentes, lamentou a perda do amigo e relembrou a trajetória do político. Expedito que não só foi prefeito por quatro vezes, vice-prefeito, vereador, deputado estadual, mas que foi o médico de todos os baianos. Expedito que nunca cobrou por uma consulta. Cumpriu o que prometeu a mãe quando se formou, que ia clinicar de forma gratuita para os 100 mil habitantes da nossa querida cidade. Doutor, descanse paz a todos os baianos um abraço fraterno e que Deus continue nos abençoando. Adriano ainda garantiu que a prefeitura estava providenciando tudo para a despedida do ex-prefeito. Estamos aqui providenciando o local para receber o corpo, estamos providenciando também o trajeto do cortejo e o local do sepultamento para que ele possa ter todas as homenagens que ele merece. O presidente da Câmara Municipal, Jefferson Quita, também decretou luto na casa e prestou as últimas homenagens. O expedito foi um grande político
1: e um grande ser humano, né? É, deixou uma lacuna na, no cenário político de Bahia, gostava de atender as pessoas de maneira gratuita, uma coisa que me chamava muita atenção, que mesmo ele fora do poder, ele mantinha aquela rotina, né, De ir na feira, de sempre estar interagindo, ele gostava muito da política, né?
6: Usar de que ele tinha um sacerdote, né? Da política, então ele continuava atendendo a população, de maneira gratuita com o um médico.
8: Em nota, a Federação das Associações de Municípios da Paraíba lamentou a morte do ex-prefeito de Baie. Ele foi executado enquanto caminhava na Avenida Sapé, no bairro de Manaíra, quando um motoqueiro se aproximou e atirou. A Assembleia Legislativa da Paraíba decretou luto também, já que Expedito foi suplente e assumiu o mandato em 2009. O prefeito eleito de João Pessoa, Cícero Lucena, prestou condolências ao povo de Baie, aos amigos e parentes do doutor Expedito, dizendo que o ex-gestor deixa um legado na política.
2: de volta 5 da tarde, 22 minutos aqui em João Pessoa. Uma aeronave com uma carga de cocaína avaliada em 30 milhões de reais é interceptada pela Polícia Militar da Paraíba na cidade de Catolé do Rocha, no sertão do estado. Segundo a PM, o entorpecente, pelo menos a carga de entorpecente que pesava 752 quilos, estava distribuída em 32 caixas. Essa é a maior apreensão de drogas no estado este ano. Quatro suspeitos que estavam na aeronave foram presos em flagrante, sendo dois de São Paulo, um do Rio de Janeiro e outro de Minas Gerais. Os acusados revelaram que a droga foi trazida da Bahia, mas não quiseram adiantar detalhes sobre o destino do entorpecente. Três veículos que estariam perto do aeródromo para receber uma carga de drogas ainda não foram localizados.
1: O deputado estadual, Cabo Gilberto, do PSL, apresenta um projeto na Assembleia Legislativa da Paraíba pedindo a proibição da aplicação da vacina Coronavac aqui no Estado. A proposta do parlamentar é que seja vedada a disponibilização de vacinas oriundas da República Popular da China aos cidadãos do Estado da Paraíba. Outro trecho também proíbe e o governo da Paraíba torne a vacina obrigatória. Por fim, Cabo Gilberto quer também determinar que toda vacina a ser disponibilizada pelos órgãos estaduais deve estar previamente validada cientificamente pelo Ministério da Saúde e certificada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, lembrando que isso já é obrigatório há faz tempo.
2: Faz é tempo, Cabo Gilberto precisa não, viu, determinar isso não. Já determinaram pelo senhor faz tempo. O senador paraibano José Maranhão, de 87 anos, segue internado no hospital Vila Nova Estar, em São Paulo, onde está em tratamento de insuficiência respiratória causada pela Covid-19. Maranhão foi transferido para a capital paulista na quinta-feira, após passar quatro dias internado em um hospital particular aqui da capital paraibana. Segundo a equipe médica, após a retirada da sedação, o parlamentar obteve boa resposta. Nas próximas horas, a equipe médica deverá prosseguir com a tentativa de extubação.
1: Em nove anos, o número de de médicos na Paraíba cresce em quase 70%. Segundo o Conselho Federal de Medicina, em 2011 o estado tinha 4.886 médicos e este ano o número chegou a 8.194. Enquanto isso, a população paraibana cresceu apenas 6% nesta última década, passando de 3.791 habitantes em 2010 para 4.018.124 em 2020. O estudo mostrou também que os médicos estão concentrados nas capitais e com mais de 200 mil habitantes e que o número de profissionais nessas localidades cresce ainda mais rápido. Em João Pessoa, por exemplo, o número de médicos quase dobrou. Em 2011, a capital tinha 2.592 médicos, enquanto que em 2020 está com 4.965 profissionais.
2: Vamos falar de esportes. A Fiorentina confirma o acerto em definitivo do atacante Pedro com o Flamengo. O rubro negro havia comunicado na noite dessa terça-feira que compraria o jogador. Na temporada, o atleta tem 20 gols marcados em 39 partidas disputadas. Então, Oscar quer dizer que Pedro fica com o Flamengo?
1: Pedro fica com o Flamengo. O Flamengo vai
2: ter esse dinheiro? Eu saindo acho da que Copa sim, do né? Brasil! Já... Saindo dos Se... Libertadores, é. meu pai, amado! Pois é, Abençoa cumpriu... essas contas do Flamengo, rapaz. Enfim. Tá aí confirmado então. A Fiorentina confirmou o acerto do atacante Pedro com o Flamengo.
1: 5 horas e 26 minutos em João Pessoa, 5 e 26 na Paraíba, o prefeito eleito de João Pessoa, Cícero Lucena, está em Brasília. A Fernanda Martinelli, nossa correspondente do sistema opinião na capital federal, traz as informações ao vivo. Boa tarde, Fernanda. Olá, boa
9: tarde. Você, além do de... sistema. O prefeito Cícero Lucena desembarcou na manhã de hoje aqui em Brasília. E já teve duas audiências muito importantes. A primeira foi no Ministério do Turismo. Ele estava acompanhado do líder do governo do Estado, deputado Ricardo Barbosa, e esteve com o secretário de Infraestrutura Turística do Ministério do Turismo, Vicentinho Alves. Lá ele pôde tratar sobre convênios que estão em andamento para ampliar a rede turística de João Pessoa e de toda aquela região. Já no horário da tarde, ele teve uma audiência no Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE. Ele esteve com o presidente, Marcelo Forte, com quem pôde tratar sobre tecnologias para atender os alunos da rede pública de ensino de João Pessoa. Ele veio também em busca da ampliação e da aquisição de ônibus para transportar esses alunos. O presidente do FNDE se comprometeu a atender as demandas do município de João Pessoa e firmar um compromisso, principalmente com a aquisição de transportes escolares para atender os alunos de toda aquela região do interior da região metropolitana. É com você, Oscar.
1: Obrigado, Fernanda, pelas suas informações. Obrigado pelas informações que chegam da capital federal de Brasília. Agora são 5 horas e 28 minutos. Vamos dar prosseguimento aqui ao no, a nossa programação no jornal Band News Manaíra, Segunda edição.
2: Agora a gente fala sobre vacinação contra o coronavírus porque o Reino Unido começou, como todos nós já sabemos, a vacinação com o produto da Pfizer-Biontech. Aqui no Brasil as doses devem começar a chegar em janeiro de 2021, primeiro em São Paulo e depois para o restante do país. De acordo com o Secretário de Saúde da Paraíba Geraldo Medeiros, o estado negocia para vacinar o máximo da população. O mais rápido possível.
6: Bom, a preocupação do governador João Azevedo é de que nós tenhamos a vacina para os paraibanos o mais breve possível, independente da sua origem. Por isso, a autorização do mesmo é que nós conversássemos com, com São Paulo, né, com, com, o, com o Tantan, e nós já fizemos isso ontem, ontem, ontem à noite com o, com o, o superintendente do Instituto Botantã, e estamos iniciando conversações.
2: Geraldo ainda falou sobre a chegada e a logística para a distribuição da vacina no país.
6: Planejamento e execução da vacinação contra a Covid-19 semelhante às demais campanhas de vacinação múltiplas campanhas que, que ocorrem durante o ano, desde que nós temos o plano nacional de imunização, PNI que é robusto e tem expertise em essas ações e é fundamental que sejam centralizadas e não sejam fragmentadas, porque isso pode gerar, inclusive, com a lei do mercado e em Querem a compra, dessas, a aquisição dessas
5: vacinas.
2: Nessa segunda-feira, o governo federal anunciou que deve assinar o memorando de intenção de compra de 70 milhões de doses da vacina produzida pela Pfizer e pela BioNTech.
1: Agora 5 horas e 30 minutos. Mudando de assunto, a Prefeitura de Campina Grande volta atrás e não permite que eventos com até 300 pessoas sejam realizados. A Secretaria de Saúde do município revogou o decreto após uma recomendação do Ministério Público Estadual. O órgão recomendava que a cidade seguisse com os protocolos sanitários do Ministério da Saúde. Nesta quarta-feira, uma reunião com representantes da categoria foi realizada e definiu que, a partir de agora, a capacidade total em eventos sociais seja de até 100 pessoas. Após o encontro, a empresária Iulim Rossu ficou aliviada. Ela, que já perdeu 80% da arrecadação prevista para esse ano, temia o pior.
0: A gente entende a necessidade de né, se precaver, porque o bem maior é mais importante, né? Mas pra gente foi muito ruim, porque a gente passou sete meses parados e quando foi liberado a gente conseguiu realizar alguns eventos pequenos e agora a gente recebeu essa notícia que né, foi proibido o evento para 300 pessoas e a gente está tentando se adequar.
1: Apesar dessa diminuição... Aliás, o secretário de Saúde de Campina Grande, Felipe Reú, explicou que a proibição vale para produtores que realizavam eventos na cidade com pandas.
10: A gente vai ter esse diálogo com os produtores de eventos que fazem essas festas aqui na cidade para que tudo o que for ocorrer seja de acordo com os protocolos estabelecidos pela Secretaria de Saúde de Campina Grande. São mais aqueles eventos com bandas, os eventos que estavam ocorrendo aqui na cidade de Campina Grande, inclusive alguns deles não seguiram os protocolos sanitários, por isso mesmo que houve essa recomendação dos ministérios públicos para que a gente fizesse essa revogação considerando os repiques da doença da pandemia aqui na cidade de Campina Grande.
1: Apesar da diminuição, casamentos ou formaturas não devem ser afetados por esta restrição.
10: Que A gente coloca uma ressalva no decreto municipal de Campina Grande que os eventos sociais eles não se enquadrem nessa limitação. Os eventos sociais tipo casamentos, eh, formaturas, colação de grau, eles terão exceção, serão avaliados individualmente para que eles possam ocorrer com um quantitativo maior que 100 pessoas aqui na cidade de Campina Grande.
1: A reunião contou com a presença de 40 produtores de eventos de Campina, amanhã às 10 horas o secretário de saúde da Rainha da Borborema, Felipe Reu, vai participar de uma reunião com o ministro da saúde, Eduardo Pazuello, para definir como será o repasse da vacina contra a Covid-19 em Campina Grande. São 5 horas e t- 33 minutos. Participação dos nossos ouvintes aqui. É, eu tinha falado no bloco, no, no bloco passado, nos locais passados. É sobre uma falta de água que vai acontecer aqui em João Pessoa e outras cidades, exemplo de Cabedelo e Campina Grande. É, vai começar das 5 da manhã, de amanhã até as 5 da manhã da sexta-feira. Então serão 24 horas por conta de um serviço, né? É, de um serviço feito pela Cajepa. Nosso ouvinte Flávio Santana, que mora em Cabedelo, ele mandou um áudio pra gente aqui falando sobre
8: o assunto. Pois é, Oscar, muito obrigado aí por essa informação. Mas infelizmente em cabedelo falta água todo dia. Você imagina. Depois de 10 horas da manhã, a água não sobe mais para quem mora em primeiro andar, para quem mora em segundo andar. É difícil. Obrigado, um abraço.
1: Obrigado, Flávio. A gente, né, Aline, vamos procurar Isso. resolver essa sua situação. Então, cabedelo não é preciso aparecer, né? Falta água, mesmo que não apareça <risos> nesses comunicados. Se o nosso
2: ouvinte puder mandar, inclusive, aqui no nosso WhatsApp, né, no 9911-9207, sua matrícula e tal, para que a gente passe pra assessoria de comunicação, para saber se também é algum problema pontual pode ficar à vontade, viu? Mas é, daqui a pouco a gente traz, a gente já pode trazer, aproveitar aproveitar que a gente já está falando sobre isso, né Oscar? Vamos vamos adiantar e falar sobre essa falta d'água, que você já vinha falando nos locais, mas a gente reforça aqui porque são 24 horas, no mínimo, né? Exatamente. Sem água a partir de amanhã, então todo mundo tem que, pelo menos dos bairros, é impactados por essa, por essa manutenção precisa já ir encher seu balde a Exatamente. sua caixa d'água porque é um, um tempo considerável sem água, são é. 31 é. localidades uhum. da grande João Pessoa o abastecimento vai ficar interrompido por 24 horas como a gente falou, começando das 5 da manhã desta quinta às 5 da manhã de sexta-feira então de fato um dia todo sem água as áreas atingidas serão Valentina Figueiredo, Mangabeira de 1 a 7, Bancários, Anatólia, Jardim Cidade Universitária, Castelo Branco, Altiplano, Cristo Redentor, Rangel, Geisel, José Américo, Funcionários, Costa e Silva, Hernani Sátiro, Distrito Industrial, Bairro das Indústrias, Colinas do Sul, Cidade Verde, Grotão, Benjamim Maranhão, Miramar, Jardim Luna, Brisamar, Bairro dos Estados, João Magripino, Tambaú, Manaíra, Bessa, Cabo Branco, além dos municípios, todo o município de Cabedelo e do Conde. A Cajapa disse que vai suspender o fornecimento de água, para que equipes da companhia realizem serviços de manutenção. São serviços diferentes, mas que vão ser realizados no mesmo dia, para já aproveitar essa falta d'água, né? Para já fazer tudo que tem que fazer, Oscar. Um serviço vai ser feito no sistema de captação de água bruta e outro na estação de tratamento de água de Gramame. Mais informações sobre esse, sobre outros serviços, você pode é, acompanhar pelo telefone 115, que é o teleatendimento da Cajepa. Você pode ligar, inclusive, de telefone celular.
1: Pois é, nosso ouvinte, o Fred dos Bancários, manda boa tarde para gente e diz o seguinte, aqui nos bancários sempre falta também, mas a conta nunca deixa de chegar, não atrasa um dia, imagina 24 horas sem água durante uma pandemia. Mas a gente está fazendo aqui o nosso papel de é, trazer, a informação, trazer a, informação. Antes, a informação antes que aconteça, logicamente, porque para que os ouvintes possam se preparar. E você, ouvinte, que não conseguiu escutar toda a informação, são 31 bairros, João Pessoa tem cerca de 60, então mais de metade da cidade vai ser afetada por conta é, dessa, desse, desse serviço da Cajepa. É só mandar um oi aqui no WhatsApp da Band News, o 9911-9207, que eu mando a lista completa, eu mando a informação completa para você, 9911 9207 São 5 horas e 37 minutos. Vamos para um rápido intervalo, já já a gente volta com mais informações. 5 horas e 39 minutos em João Pessoa, começando agora o último bloco do nosso jornal Band News Manaíra, segunda edição. E a gente já fala de mais uma morte por complicações do coronavírus, aos 53 anos morre em João Pessoa o pastor evangélico Kelly Porto Carneiro vítima de covid-19 ele estava internado em um hospital particular da capital paraibana desde o dia 2 de dezembro para se tratar de complicações do coronavírus mas não resistiu Kerley era pastor da Igreja Batista da Orla, em João Pessoa. Em um vídeo publicado nas redes sociais, a Igreja Batista lamentou a morte do pastor e informou que está em luto oficial até o próximo domingo, quando está programado um culto em homenagem póstuma ao ex, ao líder religioso, aliás. O corpo de Kerley deve ser cremado hoje em uma cerimônia reservada. O prefeito eleito de João Pessoa, Cícero Lucena, lamentou a morte de Kerley e destacou que o pastor era uma das maiores lideranças religiosas aqui da capital, Paraibana.
2: Após uma reunião entre o prefeito de Cabedelo, Vitor Hugo, e comerciantes da cidade, ficou decidido a volta do limite de uma pessoa por cada sete metros quadrados no interior dos supermercados. Além disso, o atendimento prioritário para idosos deve acontecer das 7 às 8 da manhã, a ferimento de temperatura e higienização de mãos com álcool na entrada das lojas. Ainda ficou acordado que a extensão do horário de funcionamento desses, estabele... desses estabelecimentos não será obrigatória até as 22 horas. Amanhã, o prefeito se reunirá com representantes dos segmentos de bares e restaurantes da cidade, onde será discutido o um novo decreto que atende às determinações do Ministério Público, como a redução do fluxo de pessoas no interior, para evitar aglomerações.
1: O Ministério Público da Paraíba recomenda o cancelamento de eventos com aglomeração nos municípios de Bom Jesus, Cajazeiras e Cachoeira dos Índios, no Sertão. A recomendação expedida hoje foi direcionada aos secretários de saúde dos três municípios. O MP pede que seja intensificada a fiscalização e a interdição de todos os eventos e atividades em desacordo com a legislação. Caso haja descumprimento, medidas judiciais cabíveis podem ser tomadas pelo MP.
2: Entre 2009 e o ano passado, o número de divórcios cresceu 37% na Paraíba. Segundo o IBGE, a quantidade de casamentos apresentou uma queda de 14,8%. 14,8% perdão. Em valores totais, as separações passaram de 3.384 para 4.638 e o de uniões partiu de 18.318 para 15.602 em 11 anos. Mais gente se separando, menos gente casando. O tempo médio de duração do casamento de cônjuges do sexo oposto na Paraíba é de 14 anos. É o menor do Nordeste. Os dados também indicam que foram realizadas 112 uniões de pessoas do mesmo sexo em 2019. Foram 83 casamentos entre mulheres e 29 entre homens.
1: Esportes Agora, o PSG garante a primeira colocação do Grupo H da Liga dos Campeões com a goleada sobre o Istambul-Bazak Serripo 5x1. O jogo que aconteceria ontem no Parque dos Príncipes foi suspenso aos 13 minutos e terminou hoje, após a acusação de racismo contra o quarto árbitro romeno Sebastian Coltescu. Neymar, um dos símbolos, do, um dos símbolos é, ao liderar a paralisação da véspera, foi o grande nome da noite com três gols. Mbappé fez outros dois e Topal descontou para o Istambul.
2: A AP Vida realizou o desdobramento de suas ações na proporção de 1 um para 5, ou seja, para cada uma ação detida pelos acionistas foram recebidas quatro novas ações. O valor por ação apv V3 no encerramento do pregão do dia 24 de novembro de 2020 foi de R$ 71,92. Esse valor foi dividido por 5, ou seja, R$ 14,38, e para cada uma ação detida pelo acionista no fim desse mesmo dia, ele recebeu mais quatro ações, totalizando cinco ações. Após o processo de desdobramento, o acionista ficou ficou ...ficou com cinco ações valendo R$ 14,38 cada ou seja, os mesmos R$ 71,92 ao total. O desdobramento de ações, portanto, não altera o valor de mercado da empresa e nem o valor total do investimento detido pelos acionistas. O objetivo é tornar o investimento mais acessível para todos os investidores. O desdobramento acontece devido à valorização das ações desde a abertura de capital que aconteceu em 2018. As ações APV3 lançadas em abril de 2018 a R$ 23,50 vinham sendo negociadas mais recentemente por pouco mais de R$ 70, O Apivida já tem mais de 20 mil pessoas físicas que são acionistas da companhia.
1: E as informações que chegam com a repórter Larissa Alves sobre o Pix. 5:44.
4: Na Band News FM, Pix. Os pagamentos na
0: era digital. PIX Nova, modalidade de pagamento instantâneo, já registra mais de 100 milhões de chaves cadastradas. Cada conta de pessoa física pode ter até cinco chaves que pode ser um número de celular, chave aleatória e até o CPF. Nesse caso, como funciona para quem tem conta conjunta? Quem responde é o especialista em serviços financeiros, Fabrício Inter.
6: Essa é uma dúvida bem comum se pode usar o PIX é, em conta conjunta e pode sim, porque o PIX o que ele vai fazer é direcionar tanto os pagamentos quanto os recebimentos da pessoa A e da pessoa B para aquela conta. E pode ser a mesma conta, não tem problema nenhum. Os bancos já estão preparados para isso. E isso vai ser também bastante difundido, bastante utilizado no mercado. O Pix ele é um direcionador, ele funciona como um identificador e um direcionador de recursos, tanto para você pagar quanto para transferir. E, portanto, ter uma conta conjunta, ele só vai direcionar os recursos para aquela mesma conta, tanto na hora da pessoa receber quanto na hora. Da pessoa pagar também.
0: No caso de pessoa jurídica, o máximo é de 20 chaves por conta. Para se cadastrar no Pix, basta entrar no aplicativo do banco que você utiliza e seguir o passo a passo para o cadastramento. Seu caminho.
1: Agora 5 horas e 46 minutos, temos boa fluidez nas alças do viaduto do Geisel, o trânsito segue intenso e lento na principal do Geisel a partir da Polícia Civil, o trânsito também bastante intenso no acesso do Gai, ao Geisel no viaduto do Cristo. No centro, fluxo mais intenso na Santo Elias e no cruzamento da Cardoso Vieira com a Gama e Melo. Se você ouvinte tem informações sobre o trânsito aqui em João Pessoa, manda mensagem para o nosso WhatsApp 991 991119207 991 11 9207, agora às 5 horas e 47 minutos. 5 horas e 47 minutos, temos informações, atualizações sobre o velório do ex-prefeito de Bahia, Expedito Pereira, que foi assassinado hoje de manhã aqui em João Pessoa. Juliana Teixeira, eh, já temos aí o corpo do ex-prefeito, já chegou à prefeitura? Sim,
3: acabou de chegar aqui à a... sede da prefeitura de Bahia, o corpo foi trazido. pelo carro né, da central de velórios aí de João Pessoa e foi acompanhado por uma salva de palmas por muitos moradores da cidade que estão aqui muita gente chorando elencando aqui ah, o médico Expedito Pereira principalmente, um homem que costumava atender de graça qualquer morador da cidade Ah, toda a família está presente aqui, a mulher dele ah, sobrinhos, né O corpo dele foi trazido dentro do caixão, o caixão está fechado, foi trazido ah, pelo prefeito em exercício, Adriano Martins, Jefferson Quita também veio segurando o caixão, Jefferson Quita que conversou comigo, é o atual presidente da Câmara aqui da cidade, conversou comigo, disse que estiveram sempre juntos na política, ganharam a primeira eleição, Expedito Pereira como prefeito, Jefferson como vereador da cidade, Sentido, está sentindo muito essa perda e o que todos os moradores aqui eh, falam é pedir justiça porque não aceitam que expedito tenha sido assassinado da forma que foi né? muito choro uma situação lamentável aqui muito sofrimento por parte das pessoas presentes e a partir de agora eh, começa a ser organizado o então, um funeral para que as pessoas que estão lá fora ah, fora da, da da Prefeitura, possam entrar para se despedir. Ah, Lá tem uma pia que foi né? instalada, um lavatório que foi instalado para que as pessoas possam lavar as mãos, só pode entrar utilizando máscaras, mas ainda não foi aberta a entrada para moradores da cidade. Por enquanto, esse momento está sendo reservado apenas para familiares e amigos mais próximos de Expedito Pereira. A gente continua aqui acompanhando, né? Ah, nenhum familiar conversou com a gente, nenhum deles é, se encontra em condições de conversar com a gente a respeito do que aconteceu. Ainda todo mundo tenta buscar ah, algo que conforte o coração e que possa explicar né, o que, é que aconteceu, ah, esse assassinato brutal na manhã de hoje no bairro de Manaíra outra notícia, eu volto a me comunicar com vocês. Volto contigo, Oscar.
1: Juliana, temos informações de até mais ou menos quando esse velório vai acontecer? Se se ele vai ser enterrado na manhã ou na tarde? Ou ainda não temos essa informação?
3: Ah, Deixa eu buscar aqui essa informação, porque é o que eu sei que vai durar toda a noite, né? E deve seguir até amanhã de manhã.
2: Só um minuto, deixa eu perguntar aqui. A Juliana está buscando ao vivo essa informação sobre o sepultamento.
1: Juliana está conosco?
3: Está sim, está conosco. Está secando aqui a informação e ainda não se sabe o horário do enterro. Então, ah, deve permanecer aqui durante a noite, amanhã pela manhã, também seguindo aí, recebendo as homenagens do povo de Bahia. Mas ainda não temos o horário do enterro ah, acertado, ah, segundo informa aqui ah, as pessoas que estão na organização desse funeral. Tudo é bem. isso.
1: Tudo bem, Juliana. Obrigado pela sua participação, obrigado pela sua, pela pelas sua, suas informações aqui na Band News. Amanhã, na programação completa aqui da Band News, tanto da Band News quanto da TV Manaíra, estaremos trazendo também é, a cobertura completa da repercussão da morte do ex-prefeito de Bahia, que foi assassinado hoje de manhã. É, o Expedito Pereira, o corpo já chegou... A prefeitura está sendo velado, está sendo é, é, velado inicialmente pelos familiares e pessoas mais próximas e em seguida será aberto para a comunidade, para a população em geral da cidade de Bahia. São 5 horas e 11 minutos. 51. 5 é, e 51 e um, aliás, 5 <risos> e uns um, não, 5 e 51 A gente muda de assunto, mas 2020 chegou. E daqui que ele, que ele se despeça de nós, é só, informação, é uma vela, é só informação pesada, porque o superfungo, o candida auris, que é fatal e resistente a medicamentos, pode ter sido registrado em um hospital privado em Salvador. De acordo com a alerta da Anvisa, a taxa de letalidade é de 60%. Outros detalhes na reportagem de que chega de Salvador com Arthur Queiroz.
4: O primeiro caso no Brasil de um superfungo fatal e resistente a medicamentos pode ter sido registrado em um hospital privado de Salvador. O candida Aures representa uma séria ameaça à saúde pública e todos os serviços de saúde do país devem reforçar a vigilância laboratorial para evitar qualquer possibilidade de um surto, de acordo com o alerta emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. O fungo foi identificado em amostra de ponta de cateter de um paciente internado em UTI. A amostra passou por uma primeira análise no Laboratório Central de Saúde Pública da Bahia e depois foi enviada ao Laboratório do Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo. O infectologista da Diretoria de Vigilância Epidemiológica da Bahia, Antônio Bandeira, disse que o paciente passa bem e que o caso só será confirmado após um sequenciamento genético do microorganismo organismo em uma análise fenotípica para verificar o perfil de sensibilidade e resistência. Ele Geralmente ele é resistente a uma classe de antifúngicos, normalmente utilizada. Em um terço dos casos ele é resistente a duas classes, o que já torna mais complexo. E excepcionalmente ele pode ser resistente às três classes principais de tratamento. Mas até o momento a gente não sabe essa cepa especificamente qual é o grau de resistência. A presença do fungo no organismo pode provocar infecção na corrente sanguínea. A infectologista Giovanna Orrico esclarece que a transmissão ocorre principalmente em unidades de saúde. A causa do surgimento do candida auris é estudada em todo o mundo, mas há uma grande chance de relação com o uso sem controle de antibióticos. Então
2: esse alerta também serve para nós, profissionais da saúde, para que cada vez mais nós sejamos cuidadosos e cautelosos, né, com relação ao uso de antibióticos.
4: Foi em 2009 no Japão que o Cândida auris foi identificado pela primeira vez. Depois, os casos foram registrados em diversos países, como Índia, África do Sul, Estados Unidos, Espanha e Venezuela.
2: Seu caminho.
1: Temos informações do trânsito que chegam com o nosso ouvinte Jorge Henrique. Vamos ouvir. Boa noite, rádio ouvinte Jorge Henrique da IACON Security. Grande garrafamento agora sentido João Pessoa Bahia.
10: O garrafamento já começa aqui próximo a ST. Começa aqui próximo a ST Trans na BR.
1: Grande garrafamento, veículos acumulando agora, trânsito. Bem complicado no local. Deus abençoe a todos e até breve. Colisão agora: dois a três veículos. Aqui, sentido
5: João Pessoa, Bahia. Nas proximidades, e frente à Universidade Federal da Paraíba. Aqui na BR, tá? Grande derrapamento também no local.
1: Obrigado, Jorge, pela sua participação. Pois bem, quem vai pegar a BR sentido cabedelo e vai ter que passar por em frente à Universidade Federal da Paraíba nas proximidades, vai encontrar esse trânsito intenso, como relatou o nosso ouvinte Jorge Henrique. Já a CEMOB está informando para a gente aqui uma fluidez constante nos dois sentidos da Avenida João Machado, aqui próximo à rádio. Trânsito intenso, porém constante no retão de Manaíra, sentido bairro, e um maior acúmulo de veículos na né, Epitácio Pessoa após o cruzamento com a Avenida Maranhão, sentido centro bairro. Jorge Henrique trouxe aqui que é no sentido Bahia, para quem está vindo para Bahia, não cabe dê-lo como eu informei. Então é, o trânsito está pesado ali na, nas proximidades da Universidade Federal da Paraíba, no sentido Baie. Por conta de um engaventamento de três veículos, segundo as informações do nosso, do nosso ouvinte. Obrigado, Jorge, pela sua participação. 5h56. E e
3: em movimento. Com Nara Marques.
2: Hoje, na coluna de Nara Marques, ela ensina como fazer um
0: dadinho de tapioca. Olá, meus amores! Adoro vir por aqui passar receita pra vocês. Receitas fáceis, saudáveis, práticas, gostosas, descomplicadas. O objetivo realmente é esse. Hoje eu vou ensinar pra vocês uma receita de um dadinho de tapioca. Acredito que todo mundo aqui já sentou no bar e já comeu. Só que geralmente vocês comem ele frito no óleo. Só que dá sim pra você fazê-lo em casa e fritá-lo no airfryer ou no forno. Vamos lá, pega o lápis aí que eu vou passar agora os ingredientes. Se você for no supermercado, você vai procurar a tapioca granulada. Não é goma de tapioca, tá, gente? É tapioca granulada. Geralmente vende um saquinho com 500 gramas, mais ou menos. Você vai utilizar 200 gramas de tapioca granulado, mais 200 gramas de queijo de coalho, ou procura um queijo Minas frescal, um queijinho mais light, tá, gente? Mais branquinho. E 400 ml de leite. O sal vai ser a gosto. Dependente se o teu queijo for muito salgado, você nem precisa colocar sal. Mas você pode botar um pouquinho de sal, se quiser botar um, uma pimentinha do reino. Enfim, o tempero fica realmente até gosto. Aí você vai misturar o queijo com a tapioca granulada, vai colocar o leite, 400 ml de leite pra ferver. Assim que tiver quente, você vai acrescentar o leite aos outros ingredientes, misturar tudo e colocar numa forma de vidro, uma forma que não grude de teflon, como você preferir retangular e que deixe mais ou menos uns dois dedinhos de altura essa massa. Vai tá bem molinha, você vai deixar ele quietinho, descansando em média por uns 15 minutos. Depois que descansou, você vai pegar uma faca vai cortar em quadradinhos ou formato que você queira e vai tirando com uma espátula esses quadradinhos eu geralmente gosto de fazer no air fry que fica bem crocante, então eu deixo mais ou menos na potência 200 por uns 10 minutinhos, ou você pode fazer no forno que vai demorar geralmente um pouco mais mais ou menos uns 30 minutos 35 minutos, você vai observando vai vendo se ele vai ficando douradinho, geralmente ele fica crocante por fora, molinho por dentro e pra fechar, se finalizar com chave de ouro, você pode colocar melaço de cana por cima ou uma geleia de pimenta que também fica maravilhoso Pra entradinha, pra petisco, pra lanche, enfim, como você quiser. Façam que vocês vão amar, fica uma delícia. Beijo, essa foi a dica de hoje, me segue lá nas redes sociais, arroba Nara, e até a próxima.
1: 5 horas e 59 minutos, não há tempo para mais nada, só pra gente se despedir. Aliás, eu volto amanhã a partir da 1 da tarde e a Aline Guedes continua com vocês trazendo as informações, né Aline?
2: Isso mesmo, vem aí o É da Coisa com Reinaldo Azevedo, hoje tem futebol aqui na Band News, então fique conosco, que hoje, assim que retornarmos da Voz do Brasil às nove e meia da noite, a gente já fica com futebol aqui na 103.3, valeu Ascar, até amanhã. Valeu, até
1: amanhã, cinco e cinquenta
2: Você ouviu Band News Manaíra, segunda
3: edição.